0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول قدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 99 درباره یقین انسان هنگامی که به رنجی گرفتار می آید تصمیم به تغییری در وضع خود می ایرد. ولی اگر از قدرت انتخابی جدید در راه و روش زندگی خود آجز شود همین عجز او را وام می دارد تا در آن وضعیت رنجاور صبور بماند. هرچند که به تغییر و انتخابی جدید هم موفق شود در عمل به زودی درک می کند که رنج گذشته او فقط تغییر شکل داده و پیچیدهتر و چه بسا شدید هم شده است. و برای همین است که آدمی به تدریج می تا در تغییر شکل ظاهری زندگیش چندان شتابی نداشته باشد و صبر پیشه کند. وقتی که زندگی کسانی را مطالعه و بررسی می کنیم که موفق به تغییری بنیادین در ماهیت خود و زندگی خود شده و از رنجهای بیپایان و مستحلک کننده زندگی رستند به این نتیجه می رسیم که آنها به خودی خود موفق به این انتخاب عظیم نشدهاند و بلکه یک کمک قیبی خارق العاده و معجزه آسایی به آنان رسیده است با قدرت این انتخاب بنیادی را به آنان بخشیده است مثلا زندگی پیامبران و حکیمان و عارفان بزرگ از این جمله است در چنین نتیجهگیری گیری خواخ به نوعی جبر متافیزیکی معتقد می شبیم و از اراده شخصی خود به کلی قطع امید می کنیم و چشم به عالم متافیزیک میدوزیم تا برایمان مددی معجزه آسا برسد با قدرت دگرگونی بر رستگاری به ما هدیه کند. مسئله اصلی در قدرت انتخاب و دگرگون کردن خویشتن است. قدرت بناگاه، چشم و فروبستن از همه شرایط و امکانات موجودی که به سر همه رنج‌های ماست. قدرت گذشتن از تمامیت آنچه که هستیم و داریم، فقط در چنین انتخابی است که نجات حقیقی مقدور می‌آید. زیرا نجات واقعی یک امر کلی و همه و بنیادی است و فقط امر مربوط به برخی از موضوعات زندگی ما نمی شود و غیر از این فقط تغییر شکل دادن رنج هاست و پیچیده تر نمودن آنها ما اگر رنجوریم در همه مسائل و موضوعات و اعمال و روابط خود رنجوریم حتی یک دندان درد ساده و موقتی نیز همه ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی یک کدورت شخصی نسبت به کسی همه روابط ما را مکدر می کند. آدمی تا به قایت رنجی نرسد قدرت دگرگونسازی خیش را نمییابد. و قایت هر رنجی همانا به بنبست رسیدن با تمام حیات و هستی خیش است، تا سر سرحد آرزوی مرگونیستی خود را نمودن در چنین نقطه است که آن یاری فرا میرسد و امکان انتخاب جدیدی پدید می آید و انسان دارای اختیار می شود یعنی در قایت هر است که اختیار روی می دهد. تا آدمی مجبور بودن خود را در وضعیتی به طور کامل تجربه و درک و باور نکند دست به انتخاب نمی زند. آدمی هموار ناچار به انتخاب می شود و اختیار را به انبان اشد جعبها درک نموده و تحویل می گیرد و در سرنوشت خود دخل و تصرف می نماید. جبرها آدمی را بی حس و بیهوش و جادو می کنند و انتخاب موجب به خود آمدن می گردد ولی زاد دردابره است. در قایت بیهوشی حاصل از تندر دادن به جبرها به ناگاه بلایی فرود میآید و خواب و نشعی را پریشان می و وضعیت موجود در حال از دست رفتن کامل احساس می و لذا انسان مجبور به دگرگون شدن می مجبور به انتخاب چون این انتخاب هایی معمولا منجر به نجات و رستگاری و سعادت نمی و معرفت نمی بلکه موجب جباریت و شقابت و امراض شدیدی می‌گردد صبر معمولاً محصول جبرت است محصول ناتوانی این ناتوانی یا در امکانات بیرونی است و یا در امکانات فکری و عاطفی یا در بی‌پولی است و یا در بی ارادگی یا در ضعف مادی و یا در ضعف معنوی بنابراین صبر نیز نوعی انتخاب است انتخاب حاصل از جبر جبر عدم توانایی مادی و یا جبر عدم توانایی معرفتی ولی این دو دونو جبر ماهیتاً بسیار تفاوت دارند جبر حاصل از ناتوانی مادی به خش منخایتاً انفجار و بی ارادگی منجر می شود و انان اختیار از بین می رود و انسان را مجبور به کاری می کند که علا میل اوست ولی زا او را به ستم با می دارد و رنجورتر می سازد. ولی جبر حاصل از ضعف معرفتی موجب تعمق در خیشتن شده و به ناگاه انسان را از تردید نجات می دهد و امکان انتخابی روشن و مطمئن فراهم می آید. انتخاب تا بر اساس معرفتی یقینی نباشد ماهیتن جبر است و لذا آبر می باشد و همبارگو گوهری انتخاب را تضعیف نموده و گاه نابود می سازد و انسان را در جبر مطلق سرنگون می کند. بنابراین می توان گفت که هر عملی که بر معرفت یقینی باشد یک انتخاب بزرگ است. هرچند که ظاهر آن عمل کوچک باشد و نیز هر عملی بر تردید باشد یک جبر است هرچند که واقعی بزرگ باشد. اقدامات قهار گونه هرگز آزادی بخش و سعادت نیستند ولی آدمی را بر بی ارادگی از جهل آگاه می کنند و انسان قدر معرفت را درک می کند. قدر یقین را اختیار از یقین برمیخیزد و یقین وضعیتی از وجود است که انسان توانسته است در آن لحظه تمامیت مسئولیت خود را به گردن خود بگیرد و نتیجه که آن انتخاب اصلا هم برایش مهم نیست بلکه مهم این است که او این مسئولیت را انتخاب کرده است. خود امر انتخاب یقین بار است. انتخاب کردن کامل همانا انتخاب کردن سرنوشت خیش به دست خیش است با هر عواقبی. کسی که خود را باطنن از نتایج اعمال خود مبرران مود و اهمیت نتیجه انتخاب به کلی از بین رفت، قدرت انتخابی کامل میابد و یقین همین است. یقین محصول درک اصالت انتخاب است. کسی که به این اصالت یقین یافت از هر تردیدی رسته و مختار گردیده است. رستگاری و آسایش همین است. یقین محصول این امر است. انتخاب کافی است اندیشه درباره نتیجه انتخاب منشه بی انتخابی و علت جبر و کانون تردید تا جنون. انتخاب کردن ماهیتی منفی دارد و نه اثباتی زیرا انتخاب کردن به معنای انتخاب نکردن و نفی کامل وضع موجود است و نه انتخاب کردن یک ایدئال و آرمانی که پیشا پیش در ذهن نقش بسته است. آنچه که به عنوان یک ایدئال در ذهن نقش می‌بندد، محصول وضع موجود است و ماهیتاً از جنس آن است، منتها به صورت اصلاح شده و تکمیلیش که مطابق خواسته های فرد باشد. و خواسته های فرد در هر وضعیتی محصول کل روح حاکم بر آن وضعیت است، و ظ فریبنده و ناکام کننده است. و فقط وضع موجود را به اشد خود میرساند. پس انتخاب کردن به معنای انتخاب نکردن خیشتن و نفی کامل همه امیال و آرمان خیش است. لذا نگرانی در نتیجه هر انتخابی یک نگرانی کاذب است و فقط مانع انتخاب می شود و اراده را تسلیم تردید ها نموده و از قدرت اختیار ساقط می کند. مجبور بودن همانا گرفتار تردید بودن است و تردیدی نیست الا محصول نگرانی انسان درباره نتیجه یک انتخاب و اقدام است پس جبر و تردید یک وضع اکازب است و محصول فریب خوردگی عقل می باشد و یقین نیز که عرصه انتخاب کامل است محصول به بنبست رسیدگی انسان در یک وضع کاذب می باشد آنگاه که آدمی به قایت کذب آن وضعیت معرفت یافته و دیگر به آن بعض کمترین امیدی نداشته باشد بنابراین هر نقش خیالی به عنوان یک ایدئال در لحظه انتخاب مانع انتخاب می شود و موجب استمرار کذب در شکل نوینی می گردد یقین در معنای اسلامی آن همان وضعیت لا در روان انسان می باشد نفی کامل آنچه که هستم و این نفی کامل شامل تمام خیالات و آرزوهای خیشتن نیز می شود پس می بینیم که در لحظه انتخاب آنچه که از خیش به عنوان معنا و ماهیت باقی میماند، مترادف با نیستی می باشد پس انتخاب کامل همانا نیستی را انتخاب نمودن است و خط بطلان بر تمامیت خیش کشیدن و این کمال مقام لا می باشد زیرا همه تمایلات و پرستش های آدمی از آنچه که هست برمیخیزد و آنگاه که تمامیت هستی خیش زیر پا نهاده شود بنیاد هر هوس و فریبی از میان میرود آدمی تا به بتالت هر آنچه که هست و میخواهد و میپرستد نرسد به یقین نرسیده است و قدرت اختیار ندارد و اسیر جبرهاست به غرق در کذب و تردیده است در رویارویی با نیستی خیش و پذیرش آن است که یقین رخ نماید و قدرت انتخاب پدید میآید و سمت الا الله پیدا شود سمتی که همان بیسمتی محز است و همچون فنا می نماید هر تردید محصول یک دروغ است دروغی که آدمی در جهت توجیه یک جبر مرتکب شده است تا مجبور بودنش را از نظر خود مخفی دارد و به اختیار خیش پشت نماید و خود را از مسئولیت راه و روشی که پیش گرفته تبرعه سازد و بدین گونه جبر را بر خود حلال جل دهد. تظاهر به جبر و این منشه همه دروغها و گرفتاری خواست و کارخانه مجبوریت و جباریت و گرداب تردید بیان دیگری از تردید همانا تردید بین عقل و احساس است تعقل به معنای خواندن و فهمیدن چیزی از راه دور است بدون اینکه دریافت شده باشد و احساس هم به معنای دریافت چیزی است بدون اینکه خوانده و فهمیده شود تعقل و احساس در آن واحد و درباره چیز واحدی موجب تردید می شود. تردید بین دریافت کردن و فهمیدن. آدمی مردد می شود در اینکه تسلیم فهم خود از چیزی شود که از راه دور آن را خوانده است و یا اینکه تسلیم احساس خود از چیزی شود که قلبا دریافتش نموده است. تردید بین ادراک ذهنی و قلبی. ذهن و دل آدمی هر یک برای خود حجتی دارند که ماهیتاً متفاوت است در برخی انسانها حجت ذهنی قدرتمندتر است و بر حجت قلبی فائق می آید و در برخی دیگر نیز به عکس می باشد و بسیار اندکند انسانهایی و بسیار اندک هستند تجربه ها و اعمالی که بر اساس اتخاد این دو حجت باشند مسلمان هرگاه که حجت ذهنی و قلبی درباره چیزی به اتحاد برسند و یکدیگر را تصدیق کنند تردید از میان می رود و اعمالی که بر چنین اتحادی روختهند اعمال یقینی و کامل و مبهدانه است و نتایجی بدی به بار می آورد و رهگوشای آملش می شود. احساس ما نسبت به چیزی در آن واحد یا دفعی است یا جذبی یعنی یا آن چیز را دریافت میکند و در خیش نگه میدارد و یا این که لحظه ای دریافت نموده و بلا فاصله از خود دفع میکند و بیرون میاندازد و ذهن ما سعی در فهم این واقعه میکند و در جریان این سعی است که تردید پدید میآید این تردید مربوط به سه مرحله از کار ذهن است یکی اینکه که اصلا بتواند دفع یا جذب را درک کند و مثلا در دفعی بودن این دریافت به یقین برسد و دوم این که بتواند حجت و دلیل دل را در دفع و جذب کردن آن چیز بخواند و سوم این که ذهن بتواند این تشخیص و دلیل را بابر و تصدیق نموده و از آن تبعیت کند. تشخیص، تفهیم و تصدیق چه بسا ذهنی میتواند وضعیت دل را در رابطه با چیزی تشخیص دهد ولی فهم نکند و چه بسا فهم نیز میکند ولی تصدیق و پیروی نمیکند به هر حال تا این سه مرحله از کار ذهن در رابطه با دل کامل نباشد تردید از بین نمی رود و اصلا رشد ذهنی چیزی جز رشد در این امر سه مرحله نیست. پس سمت رشد ذهنی همانا یقین است که حاصل تشخیص و تفهیم و تصدیق امر دل می باشد که همان سمت آرامش ذهن است و سمت اتحاد ذهن با دل زیرا تردید همانا وضعیت دوگانگی انسان است و این دوگانگی چیزی جز دوگانگی و تقابل ذهن و دل نیست و لذا سمت این اتحاد همان سمت یگانگی و توحید است و سمت صلح وجودی و در این سمت است که عمل صالح امکان پذیر است پس عمل صالح که عنصر محوری دین و اخلاق و هدایت است جز از طریق معرفت بر دل خویش، امکان پذیر نمی آگد. شناخت ذهن از اراده دل. از تردید محصول بیمعرفتی انسان نسبت به دل خیش است و این بیمعرفتی کارخانه همه گرفتاریها و رنجها و استهلاک بشر است و عرصه دوزخ است. وزع دیگری از این امر نیز قابل بیان است. بین حدث و واقعیت جهانی بس حیلتابر و مالی قرار دارد که گذر از آن تا رسیدن به بطن واقعه همانا کل جریان تکامل بشر است و درجات رشد انسانی محسوب می شود فاصله بین حدث و واقعیت همانا فاصله بین خواب و بیداری و فاصله بین از خود تا خدا است اصلا حدس زدن محصول فاصله است فاصله بین انسان و جهان فاصله بین خیش و غیر. حاصله بین آنچه که من میخواهد و آنچه که هست. پس حد زدن تلاشی در پیمودن این راه است. تلاشی برای رسیدن به واقعیت بیرونی. تلاشی برای پیوستن به جهان و اتحاد با آن. حد زدن نخستین موج فهمیدن است. پس فهمیدن ماهیتن تلاشی توحیدی است برای پیمودن این راه. و اصلاً فهمیدن محصول این فاصله و دوگانگیست و در عین حال بر علیه این دوگانگی است لذا فهم کامل همانا در اتحاد کامل با جهان رخ میدهد. حدس زدن درباره چیزی در واقع دست دراز کردن است به سوی آن چیز، به واسطه حدث زدن است که جسارت نزدیکی به آن چیز پدید می آید و در نخستین تجربه نزدیک شدن با آن چیز است. به بردرستی یا نادرستی حادثه خود آگاه می‌شویم و لذا نخستین فهم و باور ما نسبت به آن چیز شکل دیگری می‌گیرد و این هسته اولیه شناخت است پس هر موضوعی از شناخت محصول یک حدس است و جسارت یا خطرپذیری به میزانی که حس خود را درباره چیزی با واقعیت آن چیز در تطابق میدانیم، جسارت نزدیک شدن و تجربه کردن آن چیز را میابیم. به زبان دیگر به میزانی که حدث خود را درست میدانیم، وسوسه نزدیکی ما هم شدیدتر میشود و تجربه و شناخت ما نیز امیغتر از آب در می آید حتی اگر حدث ما کاملاً معکوس عمل کند و غلط از عمل بیرون آید. شناخت ما درباره جهان بیرون ما را به خودشناسی می رساند در اینجا خودشناسی دقیقا شناخت شناسی است شناخت خود به مسابه شناخت چیزی است که به تدریج در تجربه جهان بیرون خلق می گردد این خلقت همان جریان معرفت نفس است و یا ما از روی جهان موفق به خلق خود می شویم و این خلقت چنان جادویی و مالیخوریایی است که نمی توان گفت جهان بیرون الگویی برای خلق شدن ماست بلکه جهان بیرون آنتیتز خلقت ماست و ما را چنان تربیت می میکند که هرگز همچون جهان نباشیم و بلکه ضد آن باشیم لذا فقط در ناکامی های خود در جهان بیرون است که متوجه خیش شده و عدم و پوچی خود را درک کرده و دستن در کار خلق خود می شوی. واقعیت بیرونی یا جهان ای است که همواره حدس و شناخت ما را باطل می سازد این ابتال عرصه درک ما از عدم خیشتن است و عرصه خلقت انسانی ماست ما عالی ترین و یقینی ترین شناخت ما نیز یک حدس محکم و شدید است و به همان شدت دیر یا زود باتل میگردد و شدت عدمیت ما را آشکار میکند و لذا قوت و جدیت خلقت ما را خاطرنشان میسازد و ما را به وضعیت اضطراری میرساند و تا این وضعیت به عشد خود نرسد قدرت خلق شدن پدید نمیآید و اشد این وضعیت همانا نیستی خود را در جهان دیدن است یعنی نیستی خود را فهمیدن و باور کردن است به نیستی خود یقین یافتن از اینجاست که ارادی به هست شدن پیدا می شود پس شناخت ما به مسابه درجاتی از حدس است که همواره ابطالش عیان می گردد و هرچه که یقینی می شود ابتالش نیز عالیتر و شدیدتر و وسیع و جهانی تر و یقینی تر است پس شناخت انسان ماهیتاً از نفی و نیستی است و تا کرانه نیستی با انسان همراهی می کند تا او را به نیستیاش برساند و نیستیش را به او بباوراند. شناخت حاصل تداخل نیستی در هستی فیزیکی و فرضی و ای انسان است تا آنجا که از هستی مادی انسان چیزی بر جای نگذارد وقتی متوجه چیزی میشویم، شویم، متوجه چیزی می شویم که گویی هست ولی هرچه به آن نزدیکتر میگردیم، به نیستیش دست می و از آن چیز جز باد نیستی نمی آبیم. تجربه انسانی تماماً تجربه نیستی است در درجات. فاصله انسان از جهان همانا فاصله بین هستی و نیستی است. فاصله بین فیزیک و متافیزیک. فاصله بین تن و روح حاصله بین آن که نیست و آن که هست آن که نیست یا انسان دست دراز می کند به سوی آن چه که هست یا جهان و چون چیزی را یافت بر نیستی خود آگاه و بینا می شود و در این به خود است که خلق می شود زیرا انسان هرگز چیزی را در این جهان به دست نمی آورد انسان هستیمند کسی است که بر نیستی خود بینا شده است و باور کرده است که نیست. انسان کامل موجودیست است که نیست و میدانند که نیست و یقین کامل همین است که هستی بخش است. همه تردیدها محصول این گمان است که آدمی خود را هستی دار پنداشته است و گمان کرده است که هست. از همین روست که شناخت از اول تا به آخرش، تماما عرصه بدبینی و یعص و صوء تفاهم و تهمت و خیانت و جنایت و جنون است شناخت محصول اتهامی عظیم است و ادعایی عظیم که دروغ است ادعای بودن و لذا بستر شناخت از اول تا به آخرش همانا ابطال است تردیدها بستر انفعال و ستمبری است و باورها هم عرصه فعالیت و ستمگری تنها تردید بر حق این است که آیا من هستم یا نیستم و تنها یقین بر حق این است که من نیستم درباره خیانت خیانت به معنای عهد شکنی است و چون دو نوع عهد وجود دارد پس دو نوع خیانت هم وجود دارد عهد آدمی نسبت به خودش و نسبت به دیگران خیانت به خود و خیانت به دیگری البته این دو عهد در روی یک واقعه است و آن واقعه تعهد و تعبد انسان نسبت به یک معنا و ارزشی می باشد در هر موضوعی که آدمی نسبت به خودش عهدی می کند و به خودش قولی میدهد حتما روی دیگری وجود دارد که فرد یا افراد دیگری را در بر میگیرد و نیز در هر موضوعی که آدمی نسبت به کسی تعهدی می سپارد در آن واحد در درون خودش به خودش هم متعهد می گردد پس هر خیانتی در آن واحد هم خیانت به خیش است و هم خیانت به غیر زیرا هیچ موضوع و معنایی در فرد وجود ندارد که برخواسته از رابطه نباشد روابط انسانها و هر رابطهای محصول یک تعهدی پنهان یا عیان است تاخدی شفاهی یا کتبی، منقول یا معقول. این خیانت یعنی خیانت به رابطه. عهد شکنی همانا رابطه شکنی است در درجات گوناگون در هر عهدی که شکسته می شود فرد به درون خود رانده شده و در خیشتن محبوس می گردد و نیز از چشم خودش ساقط گشته و در نزد خود زشت و منفور می شود. بعدی خیانت، از همین بابت است خیانتکاران را سرزنش مکنید زیرا خود مشغول سرزنش خیشتن هستند قرآن در هر عهدی که شکسته میشود یکی از عرضش های انسانی در وجود فرد خیانتکار از بین میرود. یعنی یکی از معانی و معارف انسانی نابود می شود و لذا فرد خیانتکار به درجه ای از جهالت و حماقت تنزل می یابد. این هم دلیل دیگری در بد بودن خیانت. همه ارزش های انسانی، ارزش های ارتباطی انسان ها می باشند، ولذا بر محور یک ارزش واحد قرار دارند و آن وفاست. از خیانت به معنای وفاشکنی به مساوی شکستن ستون فقرات همه ارزش‌های انسانی میباشد و به معنای کشتن انسانیت در خویشتن است پس خیانت بدترین گناه و جرم و زشتی محسوب می شود و بدترین ظلم به خیشتن است هر رابطه‌ای محصول نوعی از تعهد متقابل است و هر عهدی یا محصول ارزش و معنایی است از معرفت برخواسته و یا محصول عرف و عادت و براست و فرهنگ و قوانین است که غریزی و کورکورانه می باشد و چه بسا با اکراه و اجبار است پس هر خیانتی نیز یا آگاهانه است و اختیاری و یا کورکورانه است و اجباری نوع اول عذابابر و تباخ کننده می تواند باشد و نوع دوم اساساً بیدار کننده و به خود آورنده است. در نوع اول اگر آدمی توبه کند و تعمق نماید به ارزش و عهد و رابطه ای برتر میرسد و در نوع دوم یک ارزش اعتیادی و اکراهی مبدل به معنایی آگاهی بخش می شود و تازه آدمی را نسبت به خودش متحد میسازد. تعهد و رابطه زناشویی، از نوع دوم است. همه ارزش های عرفی و آمیانه که از جنس فرهنگ و آدات و رسوم می باشند و از تجربه کوهن تاریخی به ارث می فقط در عرصه خیانت است که حقشان آشکار می شود و از بادی اکراه و اجبار خارج شده و تبدیل به ارزشی معرفتی و اختیاری می شوند و موجب رشد می گردند. زیرا عموم ارزش های اموری، اکراهی و ریایی می باشند و بالاخره رسوا و شکسته می شوند و انسان را به خود میآورند و نسبت به خود متعهد می سازند. ارزش عرفی و موروسی همواره به مسابه تعهدی در مقابل دیگران مطرح است و نه در مقابل خیشتن، و زا محکوم به شکسته شدن است تا تبدیل به تعهدی در رابطه با خیشتن شود، و رشد گردد در اینجا خیانت عرصه تبدیل ارزشهای های به ارزشهای های خودی و خودجوش است تبدیل ارزشهای اجباری به ارزشهای اختیاری ارزشهای های به ارزشهای آگاهانه ارزشهای ریالی به ارزشهای صادقانه این خیانت عرزه ورود به خود آگاهی است ولی خیانت آگاهانه اگر موجب سقوط نگردد و از وادی توبه و تعمق و معرفت نفس اصلاح گردد موجب رسیدن به آگاهی برتری می شود و ارزشای انسانی را تعالی میبخشد و خالصتر می نماید و روابط انسانی را هرچند که تقلیل می دهد ولی تعالی میبخشد و نزدیکتر و روحانیتر می سازد. و دوستی های مندگاری پدید می‌آورد که عرصه خلق ارزشهایی بدیع بدی و خارق العاده می باشد و تعهداتی را پدید می‌آورد که به اعماق روح انسان‌ها مربوط است و گاه به ارتباطی ذاتی بین دو انسان می رسد از نوع رابطه بین محمد صلی الله و علی علیه السلام و یا رابطه بین مولانا و شمس تبریزی که در چنین رابطه ای جزب امر حق هیچ تعهد دیگری وجود ندارد و امر حق امری مطلق و نامشروط و فوق اقلانی می باشد که طرفین هر دو در این امر غرق هستند. در این مقام من و تو هر دو تماما به خود خیانت کرده و خود را زیر نهاده و فنای در او میباشند و هیچ صفت و عمل و موضوعی خاص برای تعهد وجود ندارد و بلکه هر هرانچه که در رابطه بین این دو واقع می شود موضوع تعهد و وفا و تسلیم و رزاست. در این مقام دیگر خیانت و جفایی وجود ندارد همه صدق و بفاست. تا من وجود دارد کارخانه خیانت است زیرا از اساس دروغی است و هرگز نمیتواند به عهد خود وفا کند زیرا اصل خودش غیر واقعی است تا آدمی به تمامیت من که منشه خیانت است خیانت نکند و آن را زیر نگذارد بر خیانت فائق نیامده است و همواره مورد خیانت دیگران قرار می گیرد آدمی تا به آرزوها و آرمان و شناخت خیشتن تماما خیانت نکند به عشق رهایی از من از خیانت رهایی ندارد هرچه که تعهدی سخت در باشد خیانتی سخت در را به همراه دارد آدمی بایستی سخت ترین و کامل ترین خیانت را با عشق و صداقت کامل مرتکب شود تا بنگاد خیانت را از خیش به‌زداگت خیانت به شناخت و عشق و آرمان خیشتن آدمی هر باری که مورد خیانتی قرار می گیرد، تمامیت منیت و هویتش می شکند و فرو می پاشد. در این فروپاشی، برای همیشه ساقط می گردد و یا اگر اهل معرفت باشد به هویت برتر و آگاهانه تری دست می یابد، تا زمانی که به عهدهای عاطفی و حقوقی و عقلی و نقلی یکی پس از دیگری بر سرش بشکند و از او هیچ باقی نماند و آنگاه است که اگر اهلش باشد میتواند به یک هویت حقیقی و مستقل و ذاتی برسد و فقط به ذات خود و به حق متحد باشد و بس هر آنچه که آرییی و اکتسابی است در عرصه خیانت کردن و خیانت شدن قرار دارد و دیر یا زود باطل می‌کردند. عالی ترین علمها با فلسفه‌ها و ویروسات فلسفه و, و محبت‌ها جملگی در معرض خیانت می‌باشند. حتی بدنی که گویی خودی ترین نیز خیانت می‌کند. و هم خیانت می‌شود زیرا داده شده است و از خود اراده ای ندارد. و بلکه تحت امر یک قدرت مرموز دیگری در اعماق ذات انسان است. دنیا عرصه خیانت است. همیه ارزشها و موجودات این جهان خیانت کننده به انسان هستند در عین خدمتی که می کنند نهایتا خیانت می کنند و نهایتا به خود این جهان هستی خیانت می شود. خیانت عرصه تغییر و تبدیل و انقلاب و مرگ و فناست. تا خدمتی در میان نباشد خیانتی هم رخ نمیدهد. هر جا که انتظاری هست خیانتی هم هست هر جا که عهد و پیبند و عشقی هست خیانتی هم هست هر جا که چیزی هست خیانتی هم هست هرگاه که خداوند اراده کند کسی را در همین جهان به پایان و کمال و آخرش برساند او را دلبسته و عاشق کسی میکند که شقی منکر و دشمن جان و دل اوست در چنین وضعی آن فرد عاشق یا در این دنیا به تباهی کامل و عشد عذاب میرسد و یا به کمال معرفت و دین و انسانیت ارتقا نیابد یا به اسفل سافلین می یا به احلالاللین و این از خاصیت خارق العاده خیانت معشوق است معشوق به هر حال خیانت کار است چون معشوق واقع شده است و رسالتی جزی نمی تواند داشته باشد برخی از معشوق ها از همان آغاز شقی و منکر و احمق و عدومی باشند عدوی عشق. و برخی به تدریج در جریان رحمت عاشق است که به شقاوت و جفا و خیانت میرسند به هر حال انتظار وفا از جانب معشوق در مکتب معرفت امری جاهلانه است و آنکه این امر را در باور نکند در عشق تباه و هلاک می‌شود. این یک قانون و امر جهانی و ذاتی انسان است و نه مسئلهای خصوصی و استثنایی فقط آنجا که عشقی وجود ندارد خیانتی هم رخ نمی دهد و حرکت برشت و بیداری و انسانیتی هم پدید نمی آید و تباهی و جنایتی بزرگ هم رخ نمی نماید. همه جنایات و خدمات بزرگ محصول خیانت در عشق است. همه بیداری های عظیم و عذاب های کبیر محصول خیانت است. معشوق کلاً از هر مسئولیتی در رابطه با عاشق مبراست ولی پس از خیانت اگر توبه نکند به فاجعه آمیزترین نوع عذاب یعنی رسوایی مبتلا می‌شود و در این عذاب است که عاشق را درک و تصدیق می‌کند ولی دیگر عاشقی در کار نیست که بی را معشوق خود قرار دهد ولی می‌تواند عاشق گردد خیانت ها هستند که انسان را از جهان و علایق مادی پاک می کنند. انتظار وفا از جهان و جهانیان از بیدی نیست. خیانت توفیق اجباری به سوی متافیزیک است. به سوی نیستی. به سوی خدا. درباره بیگانگی خدا را احساس کردن، درک نمودن و بابرداشتن امری نیست که کمترین ربطی به آموزش‌های مذهبی و الغاءات تربیت دینی و فلسفی الهیات داشته باشد استدلال علمی و منطقی درباره پیدایش و عاقبت عالم و آدم نیز کمترین حس خدایی و خداباوری را پدید نمی‌آورد این نوع مباحث هرچند که عمیق و مستدل باشند حد اکثر آدمی را به نوعی پوچی و حیرت و پریشانی می‌رسانند. یعنی به احساس بی خدایی و سرگشتگی و بی هدفی و یعص منتهی می شوند که در عمل زندگی سر از هرج و مرج و تباهی در می هرچه که ایده خدا در مباحث علمی و فلسفی و اخلاقی و تاریخی مستدلتر و محکمتر بروز کند و ذهن را پر بار تر نماید در نفس عمل و روان و احساس آدمی که بر قرور و انکار شدیدتر و هرفعی تری بروز می کند و در جریان آموزش های دینی اثبات گردیده است و بستر اصلی آن وضعی در انسان است که نفاق نامیده میشود. شود. به نوع کفر است. کفر هرفعی و آگاهانه و اگر روحانیون و باسوادان و فلاسفه هر مذهبی اکثرا قانون نفاق آن مذهب هستند، بیهوده نیست. ولی در عین حال، بشر از امر آموزش و خاص آموزش و استدلال مذهبی گریزی ندارد. یکی به دلیل اجباری شدن آموزش و دیگر به دلیل میل ذهنی انسان به مسائلی مثل منشه و قایت جهان، با انسان و مسائلی مثل ادالت و نظم و آزادی و نجات و مرگ و غیره این یک واقعیت بدیهی و اثبات شده است که اصولا علم و آگاهی درباره هر چیزی موجب ریای انسان درباره آن چیز می شود. نفاق. نفاق به معنای فاصله و خلأ همان فاصله است که به واسطه علم انسان از چیزی بین انسان و آن چیز پدید می آید. به زبان دیگر چون این ای رخ می نماید و آشکار می شود نه اینکه حادث گردد معلوم و معین می شود نه اینکه به وجود آید انسان به میزانی که نسبت به چیزی شناخت ذهنی پیدا می کند به همان میزان از آن چیز بیگانه می شود و یا بیگانگی و دوریش نسبت به آن چیز مشهود و معلوم میآید. پس علم و شناختی نیست الا علم و شناخت بیگانگی بیگانگی علم علم بر جهل حالان نیت انسان از هر علمی درباره چیزی دقیقا به معنای رسیدن و دست یافتن به آن چیز است و عملا ضد این نیت است که رخ می دهد آدمی از طریق شناخت خود در باری خدا تازه به نبود خدا در خیشتن آگاه می شود و لظام منافق می گردد. یعنی آنقدر که یک فیلسوف الهیات خدا را از خودش دور و بیگانه می یک آدم بی چنین چون این احساسی ندارد. پس در واقع خداشناسی در ذهن انسان منجر به خدا نشناسی می شود. شناخت ذهنی انسان درباره هر چیز دیگری نیز به همین گونه عمل می کند، به شدت و هدت گوناگون. به همین دلیل است که معنویت و روحانیت به واسطه آموزش و استدلال منجر به مادیت و دنیاپرستی پرستی محض می شود. ماتریالیزم محصول نهایی تاریخ اندیشه های متافزیکی است. شقابت مارکسیزم محصول اندیشه ادالت است، لیبرالیزم منحت ضد اخلاق محصول رومانتیزم تاریخی مسیحیت است نیهیلیزم و آنارشیزم محصول ترین دانش بشری یعنی روانشناسی است و تکنولوژیزم بیروح و ضد انسان محصول بهشت به فرستی آسمانی انسان در طول تاریخ است همانطور که خیانت و جنایت هم محصول تفسیر ذهنی انسان از عشق و انسانیت است. هر حقیقتی در کارخانه ذهن انسان می گندد و در بیرون مادیت می آبد. در تفکر ناب اسلامی و شیعی هم خدای آسمانها را بایستی در خاک جستجو نمود. در وجود کسی که امام نامیده می شود و این قایت نبوبت و آخرین پیامبر اقلانی دین بر روی زمین. یعنی همان چیزی که در همه مذاهب جهان از جمله بسیاری از مذاهب اسلامی و حتی شیعی به مصابه کفر محض است علم ما ترازوعی است که به واسطه آن می توانیم جهل خود را درک نموده و بسنجیم و باور کنیم این واقع بینان ترین تعریفی است که انسان می تواند درباره علم ارائه دهد علم عرصه بروز جهل است و جهل یعنی بیگانگی ذهن انسان فقط مسئول درک و باور بیگانگی هاست بیگانگی انسان از جهان و از همه مهمتر از خودش همه علمای بزرگ و اسیل نهایتا در علم بودن علم خود تردید کردهاند و یا لااقل تعریف و انتظار خود را از علم دگرگون نمودند کمال علم و ادراک ذهنی همانا به بنبست کامل رسیدن با ذهن است و ذهن را ترک نمودن و رجوع به دل کردن ذهن انسان همان جهان به قایت فشرده و کوچک شده است همانطور که جهان ماده به خودی خود بیمعناست ذهن انسان نیز جز پوچی قایتی ندارد نیهیلیزم کمال رشد ذهنی است اینجا آخر جهان است و سرآغاز ورود به جهان دیگر به متافیزیک روح که از درب دل امکان پذیر می میباشد خدایی که در ذهن انسان اثبات و محکم و پروار می شود نهایتاً و در حد کمالش همان ابلیس است و مذهبی هم که بر اساس چونین خدایی رخ نماید مظهر ستم و شغابت و مکر و جهل و جنون است و علمی هم که از این مکان برمی آید راه گمشدگی و عذابها و ناکامی هاست و عشق ناشی از آن نیز سراسر خیانت و فریب است و انسان تا بقایت ذهن خود نرسد امکان دلباوری ندارد انسان تا زمانی که ذهن خود را باور دارد مرید شیطان است و در گمراهی به سر می برد و حد اکثر یک مشرک است حتی اگر یک فیلسوف الهی باشد و یا یک قدیس راه از کفر تا اخلاص همان راه از ذهن است تا دل بیگانگی همان بیگانگی ذهن از دل است و جهل نیز همان جهل ذهنی درباره دل است و کفر نیز همانا انکار ذهنی نسبت به دل است و شرک نیز شراکت ذهن با دل است و نفاق هم همان خلع بین ذهن و دل می باشد برخورد انسان با محصولات ذهنش بایستی همچون رویارویی یک قاضی با یک مجرم حرفی و سابق دار باشد رویارویی انسان با وسوسه های شیطان تا اینکه که ابلیس شناسی کامل شود و تا کامل نشود آدمی خالصانه و با معرفتی یقینی روی به دل نمی‌کند و تسلیم حق که از امر دل برمیآید نمی‌شود فاصله انسان از هر چیز یا کسی اما فاصله ذهن او از دلش می باشد این فاصله ارسیه سوء تفاهم و خیانت و تمام ناکامیهای بشر است زیرا دل محل دریافت جهان است. قانون ارتباط است و ولذا از این جایگاه می توان جهان را درک نمود. درک ذهنی، درک پوستی و و ولذا درک در حال تغییر می باشد و باطل شونده است. لذا هر که بر فهم ذهن خود اعتماد نماید فریب می خورد. ذهن محل نزول ماده و دل هم محل نزول روح است روح ثابت و ابدی است و ماده در حال تغییر و تباهی روح زنده کننده است و ماده هم میراننده است ذهن جز مرگ و بتالت و پوچی را نمیتواند درک کند درک ابدیت و حیات و حقیقت از آن دل است ازا ذهن همواره بایستی در های خود را تحویل دل دهد و امرش را از دل دریافت نماید و نه جهل یعنی جهل نسبت به دل و این جهل عرصه همه جهالت است. به میزانی که ذهن اثبات میگردد دل نفی می شود و بلعکس. رابطه فقط رابطه قلبی است و ما بقیه ارتباطات، عرصه نورد بر علیه ارتباط است. ارتباط ضد ارتباط. خدای زهنی ضد خداست. عشق ذهنی ضد عشق است. علم زهنی ضد علم است و بهشت زهنی جهنم است و ادالت ذهنی ستم است و دین ذهنی کفر است. ذهن قانون درک نیستی است. ذهن آدمی هستی را به نیستی میکشاند. و دل هم نیستی را هستی میبخشد. ذهن بلعنده و مصرف کننده است و دل خلاق و بخشنده است پس بیگانگی همان بیگانگی هستی از نیستی است. بیگانگی آنچه که هست از آنچه که نیست ذهن نابود کننده است و همه کالاهایش این گونند بیگانگی همان بیگانگی انسان از خداست آنچه که نیست از آنچه که هست بیگانه است پس بیگانگی امری مطلق است ترچند که در تجربه مادی بشر به تدریج رخ نماید و گویی که امری نصبی است خدا در نزد ذهن یک مسلحت است از سر ناچاری ولی در نزد دل یک حقیقت است از سر عشق لذا مذهب ذهنی یک مذهب اکراهی و اجباری و ریایی است و به آسانی هرگاه هم که صلاح نباشد میتوان آن را کنار نهاد. خدای ذهنی یک بازیگر و بازیچه است. است که فقط موجب وعده و حراس است و همواره نهایتا پوچ و نفی میگردد. در ذهن همه چیز بسیار دور و بیگانه است. همه چیز فرضی و غرزی است. ذهن همواره نخوست طلبکار است، و عاقبت به می شود ذهن نهایتا از خودش نیز بیگانه می گردد و اعتمادش را به خودش کاملاً از دست می دهد در اینجا یا دیوانه می شود یا خودکشی می کند یا معتاد می گردد و یا از خود توبه نموده و به دل رجوع می کند و این سرآغاز یگانگی است یگانه شدن آنچه که نیست با آنچه که هست درباره ترحم هیچ اندیشمندی در کل تاریخ بشری همچون فردریک نیچه با ترحم ستیزه و ادابت ننموده است تا آنجا که علت تمام جهالت‌ها و ها و ها را ترحم می‌داند دلایل و هایی که در این باره ارائه می‌دهد البته به آسانی قابل تردید و انکار نیست و بلکه بسیار محکم و بدیهی می‌نماید تا آنجا که حتی با مسیح علیه السلام که مظهر رحمت در تمدن قرب محسوب می شود به مشاجره پرداخته و راه و روش او را ترد می کند بلحاظی می توان نیچه را قهارترین متفکر کل تاریخ قرب دانست واضح است هنگامی که کسی دیگری را بلحاظی مورد رحم و بخشش خود قرار می دهد موقتاً باری از دوش او بردارد و مشکلی را برایش حل می کند. این مشکل ممکن است مالی باشد عاطفی و یا فکری باشد و یا یک مرزی باشد که شفا میابد و یا یک عذاب درونی باشد که برطرف می شود بنابراین انسان صاحب رحم نسبت به انسان قابل طرحم در یک موضع قدرت قرار دارد قدرت مالی یا قدرت فکری و یا قدرت روحی و علمی و یا قدرت کرامت و موجزه. این مشکل هرچه لاین حل تر به نماید رحم شدیدتری را میطلبد و انسان صاحب رحمت هم بایستی از قدرت عظیمتری برخوردار باشد و انسان قابل ترحم نیز بایستی از قدرت پذیرش و حزم بیشتری در رابطه با این رحمت برخوردار باشد. وگر نه مشکل مشکل برتر و می میشود، هرچند که فعلاً آن مشکل او برطرف شود به هر حال کسی که دارای مشکلی است خود را محتاج ترحم می‌داند و به هر رحمتی روی می‌کند و پذیرایش می‌گردد ولی پس از برطرف شدن مشکل خود احساس بدهکاری و دین می‌کند این احساس در مشکلات و ترهم مادی کاملاً مفهوم است پرد بدهکار، دیر یا زود این طرحم را به لحاظ مادی جبران میکند و احساس بد بدهکاری خود را از دست میدهد، و یا به طریق دیگری از قبیل روشهای های محبت آمیز و توجهات عاطفی و غیره سعی در جبران مینماید. و اگر نتواند جبران کند، همواره نسبت به آن طرف احساس بدی میکند و در رویارویی با او احساس حقارت، و شرمندگی دارد که در طولانی مدت این احساس جبران نشده و تبدیل به حسادت تا سرحد ادابت می گردد. این وضع به تجربه اثبات شده است. ولی این بعض در رابطه با ترهمات عاطفی و فکری و روحی و کرامتی و معجزه آسا که معمولا در نزد علما و مردان حقی یافت می شود، صورت دیگری دارد ویژگی خاص خود را دارا میباشد ترهمات غیر مالی هرگز جبران شدنی نیستند و لذا فرد مورد ترحم هم برای همیشه در احساس بدهکاری باقی میماند و لذا این احساس کهنه عموماً به سمت حسادت و ادابت و انکار می میرود مشهورترین نمونه های تاریخی چنین ترحمایی معجزات حضرت موسی و عیسی باشد شدیدترین شدید ترین شقابت ها را از طرف اکثر کسانی که مورد رحمت آنها قرار گرفته بودند برانگیخت. بنی اسرائیل به واسطه معجزات پیاپی حضرت موسی بود که مبدل به منکرترین و شقیترین اقوام بشری شد و مظهر بخل و بیرحمی گردید. به نظر میرسد که تراهم و خاص رحمتهای معنوی و کرامتی و معجزه آسا در انسانهایی که مورد رحمت قرار می‌گیرند، گیرند اکثراً ایجاد بیرحمی می کند مخصوصاً نسبت به کسی که این رحمت را از او یافتند. به لحاظ روانشناسی می توان اثر ضد رحمی رحمت را در انسان همانا تحریک و تشدید احساس حقارت دانست که تبدیل به حسادت و ادابت می گردد. در حقیقت میتوان گفت که چنین انسانهایی از ظرفیت و قدرت هضم مجز به رحمت برخوردار نیستند و یا این ظرفیت در آنها بسیار اندک است و لذا مثل غذاهایی سقیل در معده آنها میماند و تولید درد و عفونت و مرض میکند تا جایی که آن را بر سر قضا دهنده استفراغ میکنند واضح هست که احساس حسادت همواره در رابطه با مواضع قدرت پدید می آید. آن هم در رابطه با انسانهایی که اساساً قدرتمند به نظر نمی رسند و یا این قدرت لایق آنها پنداشته نمی شود، مثلا یک کارمند معمولی و یا یک عمله هرگز نسبت به یک میلیاردر احساس حقارت و حسادت و ادابت نمی کند بلکه نسبت به یک عمله یا کارمندی چون این احساسی می کند که به ناگاه به قدرت یا ثروت یا مقامی برسد که برای رسیدن به آن وضع برتر تلاش و اقدامی در خود تحمل نکرده باشد. انبار احساس حسادت در رابطه با قدرتهایی پدید می‌آید که نالایق پنداشته می‌شوند و اینک اگر این حسود محتاج یک چنین صاحب قدرتی شود و احتیاجش براورده گردد مسلما نسبت به او دوچاره ادابت می‌شود. عموما کسانی که از قدرت رحمی زیادی برخوردارند از طرف اکثریت غریب به اتفاق مردم مورد حسد و انکار با اداوت قرار می گیرند. عشق نیز یک قدرت کمیاب است و معمولا انسانهای آشق مورد حسد و انکار و اداوت اطرافیان خود می باشند. از آنجایی که قدرت اقتصادی و سیاسی به آسانی به دست نمی آید و فرد با بایستی برایش عمری زجر بکشد لذا به ندرت مورد حسادت قرار می گیرند و بلکه مورد تصدیق و ستایش اکثر مردم است ولی قدرت معنبی و روحی و کرامتی عموماً مورد انکار و حسادت و اداوت است زیرا به واسطه زجر و ستم و پلیدی به دست نمی نمیآید. بنابراین بخشش مالی و مقامی موجب تحریک حسادت و احساس حقارت عمیق و ماندگاری نمی باشد بلکه بخشش از طریق معنبیت و قدرت روحانی است که حسادت میآورد و نهایتاً اصلاً فرد بخشوده شده را به انکار آن بخشش می‌کشاند و کار به اینجا تمام نمی‌شود بلکه ادابت پدید می‌آید و گاه فرد بخشنده در معرض پلیدی و توطعه قرار می‌گیرد و گاه هم به قتل می‌رسد انسان حسود درباره کسی که حسادت می‌ورزد با خود چنین می‌گوید او مستحق و لایق این چیزی که دارد نیست بلکه من بیشتر لایق آنم پس چرا او دارد و من ندارم؟ من که برایش زجر کشیدم به دستش نیاوردم و او که اصلا زجر نکشیده به آسانی به دستش آورده است چرا؟ گویی که مکتب حسادت همانا مکتب اصالت زجر است به لحاظ معرفتی در میان بشر هیچ حسادتی شدیدتر از حسادت نسبت به کسانی که مطلوب و مطبوع و محبوب دیگران میباشند نیست. حسادت نسبت به نفوذ معنوی و روحی، قدرت قلبی، حسادت نسبت به عشق. گاه خود معشوق هم نسبت به عشقی که عاشقش نسبت به او دارد، حسادت می کند و این حسادت او را به سمت خیانت به عاشق میکشاند. و تباه از این رو می باشد که قرآن در آدم های بخیل میفرماید این کافران حتی نسبت به خودشان بخیل میباشند در معنای دینی حسادت از کفر است اصولا همه آدم های حسود اساسا نسبت به خودشان حسود هستند منتها در رابطه با کسانی که بیشترین رحمت و لطف را نسبت به آنها دارند و رحمت و حسادت در روی یک واقعه میباشند خود خدا نیز درباره رحمت خودش نسبت به مردم میفرماید که اکثر مردم از فرط رحمت خداوند نسبت به آنها کافر شده و به ادابت با او برمی خیزند. پس این یک واقعی بسیار ذاتی و جهانی است این نیچه به طرفداری از خدا و حقیقت برخواسته که را تردونفرین می میکند و در واقع این طرفداری از بشر هم هست زیرا رحمت موجب تباهی و تحمیق و پلیدی بشر می شود و بشر مورد رحمت را به عذاب می اندازد نیچه در انتقادی که به طور غیر مستقیم به حضرت مسیح علیه السلام می کند خاطر نشان می سازد که قصد مسیح از آن همه رحم و کرامت و معجزه نسبت به مردم این بود تا آنها را عاشق و مرید خود نماید و از اینکه آنها به ادابت بابی برخواستند لذا آنها را نفرین کرد و بر آنها خشم گرفت و از آنها دوری گزید لذا نیچه عشق مسیح نسبت به مردم را ناقص میداند و بلکه نوعی خودپرستی و خودشیفتگی میخواند و به طور غیر مستقیم مسیح را مستحق آن همه نفرت از مردم می داند زیرا عشقش ناخالص و از سر خود پرستی بوده است البته این ادعای نیچه بر علیه مسیح نه اساسا قابل اثبات است و نه قابل رد می باشد حقیقتی را که وی مطرح نموده اساسا درست است ولی معلوم نیست که حضرت مسیح با نیتی عمل کرده باشد هرچند که بر مبنای اسناد تاریخ مسیحیت دلایلی وجود دارد که میتواند قضاوت نیچه را بر حق جلوه دهد مثلا خشم او بر علیه مردم و معابد و یورش بردن به مراکز دینی یهود و امثالهم البته حضرت مسیح به عنوان یک بشر از دیدگاه معرفت ناب میتواند قابل انتقاد باشد بلی نه فن به دلیل خشمش بر علیه مردم کافر. زیرا خداوند نیز بر بشر خشم می‌گیرد و به لحاظ معارف دینی خشم او حق است و نه نقص. بدون شک نقد و بیزاری نیچه از ترحم داله بر معرفتی خالصانه و حق پرستانه است. زیرا، همه‌ی عارفان و حق پرستان طالب رحمت خدا نیستند بلکه طالب نعمت او هستند که صورتی منفی و ضد دنیوی دارد و بلاگونه است که عموم مردم از آن بیزارند تردیدی نیست که اگر ترحم و عشقی با مننت همراه شود خواه ناخواه و آگاه و ناخداگاه در فرد مورد ترحم بایستی ایجاد نخوت و اداوت نماید و این امر بر حق است که در ماهیت رحمت نهفته است و بایستی خالص و فقط برای رضای حق باشد و نه به قصد تشکر و قدرشناسی مردم ولی آیا ادابت و بخل و انکار اکثریت مردم نسبت به مردان حق که مظهر رحمت بوده اند جملگی بر حق است؟ و یا اصلا کفر و انکار عام بشری نسبت به رحمت خدا هم برحق است؟ آیا رحمت و منت هم خانی دارند؟ البته خیر رحمت یعنی از خود گذشتن آیا رحمت مرد حق چه نوع از خود گذشتن است؟ اصولا مردان حق که مظهر رحمات روحانی و شفابخش و شفاعت و هدایت می باشند از قدرت مادی و سیاسی و مقامات دنیوی برخوردار نیستند و بلکه در پایین ترین حد قدرت دنیوی قرار دارند بنابراین از خودگذشتگی این رحیمان چگونه است؟ وارواضح است که انسان به میزانی که از خود میگذرد و راه ایثار را پیشه میکند قدرت رحمی پیدا نموده و به قوت روحی میرسد و چه بسا به کرامت و شفاعت دست مییابد و چنین راهی نیاز به معرفتی فزاینده دارد و لذا قدرت رحمی بشر حاصل معرفت و علم خارق العاده اوست و رحم و ایثار امری ریایی و مکارانه میشود و دیر یا زود از حرکت بازی استاده و تبدیل به نفرت می شود و ماهیتش نیز بر همگان معلوم می آید. کسی که به دیگری ترحم می کند خواه نخواه او را مدیون خود می سازد و چه بسا مجزوب خود می نماید. و بسیار می خواهد که خود را محبوب او کند و او را به پرستش خود برساند و به تبعیت کامل خود بکشاند. این طب در بشر واضح و اجتناب ناپذیر است و گویی که طبعی است زیرا خود خدا آنگونه که از کتب آسمانی برمیآید از بابت رحمات خود بر بشر از بشر انتظار طبعیت و پرستش دارد و جزین هیچ انتظار دیگری ندارد و اگر بشر این انتظار خدا را برابرده نکند مورد قهر و غضب و عذاب قرار می گیرد و دوزخ جایگاه کسا است که از بابت رحمات خدا پرستش او را بر نگزیده و بلکه ادابت نمودند و اصلا رحمت خدا را منکر گشتهاند. کافران از کافر همانا انسان تشنه و حریص رحمت است بدون آنکه که شکر رحمت به آورد و حتی منکر این ام شود که مورد رحمت قرار دارد و سپس با منچه رحمت دشمنی نمایت. بنابراین به لحاظ معرفتی می توان گفت که انسان کافر همانا رحمت پرست کامل و خالص است زیرا کمترین تعهد و منت و شرطی را در این رحمت گردن نمی نهد و بلکه با منشه رحمت ادابت هم می کند تا گویی خالص بودن رحم و ایثار اثبات گردد گویی کافران کوره امتحان رحمت رحیمان هستند تا خالص و ناب بودنش معلوم گردد. و ناب بودن یک رحمت هنگامی اثبات می شود که انسان رحیم حتی به قاتل خود نیز رحم کند و او را بخشوده و بلکه عجر دهد. همان کاری که خداوند با کافران لاعقل در این دنیا می کند، با آنها را از زندگی دنیاوی بسیار بهتری نسبت به مؤمنان ناخالص و دینداران ریایی و مهربانان با مزد و منت برخوردار می سازد همانطور که در قرآن آمده است که خداوند همه گناهکاران کافر را با توبعی می بخشد و اوست حافظ آنها ولی دینداران مخلوط یا مشرکان و ریاکاران و اهل محبتهای با منت را نمی خداوند می گوید که یا کافری عدو باش و با من ستیزه کن و یا تسلیم محض امر من باش و اصلا خود مباش. خالص حالس یعنی یا شاکر و پرستنده محض باش و یا دشمن کامل و علنی کل تاریخ بشری و حیات جاری جوامع چیزی جز ارسی تزاد بین رحمت و ناشکری نیست. ایثار و ادابت ایثار و نبرد بر علیه کسانی که به خاطر آنها ایثار میکنند. نبرد بیپایان بین والدین و فرزندان نیز همین واقع است. تمام نبرد بین دین و کفر نیز همین است. تمام نبرد بین معرفت و جهل نیز. اگر رحمت همانا از خود گذشتن است، پس رحمت کامل نیز گذشتن از رحمت است. زیرا انسان رحیم از بابت رحمی که میکند لذتی میبرد که هیچ کس در هیچ امری نمی برد. پس بایستی از این لذت خود تا از خود کامل گردد. پس رحمت کامل همانا قهر و قذب است، و این قهر نیز موجب می گردد که فرد مغذوب از خواب راحت طلبی و بخشودگی بیدار شده و رشد یابد و بر بروادی رحم وارد شده آن را درک نموده و خودش رحیم گردد. پس قهر موجب بیداری و تربیت و معرفت یابی می شود و نخایتا انسان رحیم با قهرش گوهری رحمانیت خود را به دیگران هم هدیه می کند و آنها را با خودش برابر و یکسان می نماید و بدینگونه است که عدل برقرار می شود و حسادت و ادابت از بین میرود. مهربان واقعی کسی است که مهر دیگران و رحم آنها را نیز بپذیرد حتی اگر بسیار حقیر و بیفایده و بلکه مزر باشد و مهربان کسی است که ادابت دیگران را نیز با دل و جان پذیرا باشد زیرا به دین طریق مهرش تعالی میابد و کامل میشود. اجر حقیقی مهربانی و رحمت همانا کفر و اداوت تا به انتهاست و یا پرستش و ارادت محض و بیپایان است. کفر کامل همان عشق کامل است. همه معانی و صفات کامل یکی هستند و به همین دلیل خداوند هم مظهر رحم کامل است و هم مظهر قهر کامل ولی آنچه که برتر از هر کمالی می باشد معرفت بر کمال است معرفت بر رحمت و غضب پس انسان رحیم با بخشیدن گوهری رحمانی خود به انسانهای بخیل است که آنها را از وضعیت بخل و خودپرستی نجات داده و قدرت عشق ورزی و ایثار را به آنها میبخشد و آنها را از احساس حقارت می رهاند. عشق و ایسار از حس هستی برمیخیزد و بخل و انکار هم از احساس نابودی پس رحمت همانا هستی بخشیست به نیستی بخشیدن خالص همانا به هست آوردن است و قهر هم به خود وانهادگی هستی نوین است در جهت پذیرش این هستی